0: ...que no tiene avatar y es que avatar era una historia nueva, eh, una historia, o sea, era, era una película que por primera vez estábamos conociendo esa historia, en sí. cambio Avengers es una cosa que, que pues, una saga 23, que viene arrastrando seguidores y seguidores y seguidores, ¿por cuántas películas?
1: 22, 22 películas no. y 10 años de... No, de, de armando todo eso eso es una
0: secta eso se vuelve una secta hay alguien por ahí dice que son
1: eh, que son mm, creyentes los los que siguen es como a, una religión sí, Pero suena,
0: suena que más lindo creyentes es Miguel, que estuve el fin de semana eh, antepasado viendo eh, Aladdin, la gente aún va a cine a pesar de tener todas las plataformas a disposición la gente va a cine es que y la mucho más motivado por este tipo de películas que en lo personal lo llevan a uno al pasado y a recordar esa infancia tan bonita eh, de, de esas películas que, que obviamente fueron maravillosas ¿En la época de qué, Miguel? ¿Qué año? Eh,
1: cuando eh, Aladín, por ejemplo, la estrenaron en 1992, si no estoy mal. Eh, el Rey León en el 93 o 94, en el 94, aquí me está soplando Rubencho. Y pues son apenas 20 años más, apenas han pasado 20 años y mire lo que está haciendo Disney y es el ataque a la nostalgia que no solamente lo está haciendo Disney sino todas las empresas grandes de entretenimiento, el ataque a la nostalgia porque traen todos estos éxitos que los están viendo las personas que las vieron cuando niño y que ahora ya tienen poder adquisitivo para llevar a sus niños también a ver este tipo de películas. Entonces este año ya vimos Dumbo, vimos Aladdin y se viene El Rey León.
0: Bueno, Miguel, y
1: 4.
0: María Camila y Cristina los invito a que nos vayamos ya mismo a ver este partido que faltan dos ya, horas arrancó, para que comience. Ya. La camiseta, vemos. ¿dónde lo van a ver? ¿Dónde me va a invitar? Bueno, camínenos, vamos a celebrar vamos. con la Selección Colombia y toda la hinchada de la Selección Colombia. Andreina, nos despedimos. Nos despedimos de Sala de Prensa Blue, que tengan una feliz tarde y que gane Colombia. Que gane sí, Colombia, señor. sí señores. Esto
2: es Sala de Prensa Blue.
3: Soy de las personas que sienten nostalgia por cosas que no vivieron, es increíble, pero se lo voy a tratar de explicar. Siempre me contaron que en el 75 una gran Copa América, que Colombia logró el segundo lugar, que era la mejor figuración, que fue en un tercer partido que se perdió contra Perú en Caracas, Venezuela. Bueno, después me tocó vivir ya recientemente, en el año 87, una copa maravillosa, porque Colombia intentó ser tercero y lo logró, y le ganó a Maradona en el Monumental, en un equipo maravilloso que tenían los argentinos, pero Colombia con el derrama, con Galeano y con otras figuras logró darle el gran golpe. Bueno, son los recuerdos que se me vienen.
2: Tito Puchetti y la Copa América se vive en blue. sin escuchar Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com, Porque la verdad es de todos. 12 del día, tres minutos. Bienvenidos a las
3: noticias de este, 12, de este 23 de junio, donde estamos pendientes, por supuesto, de la selección Colombia hoy en la Copa América. Pero antes de esa buena noticia que esperamos tenga el Combinado Nacional esta tarde frente a Paraguay, hay una muy buena noticia con el ciclismo. Y es porque Egan Bernal, en territorio europeo, ganó en Suiza y cerró su preparación para el Tour de Francia. Sebastián Vargas, Sí, tardes. señor,
8: no tuvo complicaciones. Hoy llegó en la tercera posición. Segundo fue Rohan Dennis, que fue su rival. ...durante toda esta competencia en el Tour de Suiza, en la Vuelta a Suiza... ...así que después de ganar París-Niza en el mes de marzo... ...ahora Egan Bernal ha ganado la Vuelta al País Helvético ...y estas eran sus palabras luego de lograr este triunfo del World Tour.
3: Creo que eh, debo estar más que satisfecho con lo que he hecho este año... ...la verdad he estado en tres carreras World Tour y en las tres carreras he hecho podio... Eh, ...entonces eh, nada, debería estar súper contento con, con el resultado.
8: Superman López había conseguido la primera victoria para Colombia en esta vuelta a suiza en el año 2016. Tres después repite para el país Egan Bernal, que ahora concentra toda su preparación en poder ganar o por lo menos tratar de hacer una mejor actuación en el Tour de Francia. También Colombia ganó con Camilo Ardila, el Giro de Italia Sub-23, allí se logró el campeonato, subcampeonato y también tercer lugar, y se ganó la etapa del día de hoy con Einer Rubio, mientras que en Eslovenia el Chavito terminó sexto en el Tour de Eslovenia, y en la Route Occitanie, esto en Francia, eh, segundo y tercero fueron colombianos, Iván Ramiro Sosa y
3: Rigoberto Urán, que también piensan en el Tour de Francia. Sebastián Vargas, Blue Radio. Y continuamos con los deportes, la otra noticia por supuesto la del día, la que tenemos ya lista los colombianos a partir de las 2 de la tarde, el encuentro entre Colombia y Paraguay en la Copa América, esperamos varios cambios del seleccionado nacional, no Sebastián, se esperan varios cambios del de combinado nacional, porque ante la situación de que Colombia está clasificada, David Espina está en el país por supuesto por el lado, eh, por el tema de salud de su señor padre, esperamos los cambios, ¿Qué pasa entonces allí en Brasil, JJ Osorio, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Son las 2 de la tarde y seis minutos en territorio brasileño. Tenemos 28 grados centígrados de temperatura. Un... Sol canicular, cielo despejado, una tarde dominical hermosa en Salvador Bahía, la primera capital que tuvo la República de Brasil. Se dispone todo para el juego Colombia-Paraguay, matemáticamente Colombia ya tiene seguro el primer lugar del grupo y por ende la clasificación a cuartos de final para jugar el próximo viernes en Sao Paulo. Hoy es un partido para rotar la nómina, lo ha dicho el técnico, pero no habrá rotación total. Habrá la búsqueda, eso sí, de la identidad y del estilo de juego, que es en lo que más insiste el profesor Carlos Queiroz, a quien escuchamos en rueda de prensa.
3: Lo más importante para el equipo de Colombia es trabajar bien la cohesión, la armonía del, del, del equipo, tornar el equipo un equipo funcional funcional em todos todos os pontos quando necessitamos jogar adiante atrás no meio nas transições e futebol tem esta magia não termina não não termina nunca há muito para ser
9: Ahí estaba el eh, profesor Queiroz y yo tengo al lado al profe Castel. En 53 minutos iremos al aire con la transmisión gigante. Eso derrotar la nómina, ¿dónde es más sensible, profesor Castel? Siempre alguna alteración en cualquier zona del campo genera algunos cambios si sí, las particularidades de los jugadores son muy diferentes. Eh, sin embargo, se cree que la zona que puede ser más alterada es la zona defensiva, porque la zona defensiva eh, se apoya mucho en la coordinación. La zona ofensiva se apoya mucho en la inspiración, entonces eh, tratar de coordinar a nuevos jugadores eh, es más es un poquito más complicado. Por eso le apostamos a una nómina que todavía no es oficial, con Montero en la portería, Estefan, Jerry, Zapata y Tecillo, Cardona, Barrios, Lerma, James, Roger Martínez que está de cumpleaños hoy y Luis Díaz. En Salvador Bahía, John Jaime Osorio, el profesor Castel para Blue Radio.
3: Y vamos a conocer el ambiente de los colombianos en las calles, en las ciudades del país. Por ejemplo, Bucaramanga, ¿cuál es el ambiente a esta hora, Sergio Díaz? Así es, buenas tardes.
10: A esta hora los saludamos desde Girón, Santander, donde los hinchas de la Selección Colombia apoyan a nuestro equipo tricolor que en pocos minutos se enfrentará contra Paraguay. Hay fiesta, incluso los habitantes han decorado la vivienda con una camiseta gigante, con el fin de expresar el orgullo que sienten de ser colombianos y que tienen toda la confianza puesta en nuestra Selección Colombia. Este es el ambiente que se escucha a esta hora. De desde Girón, Santander. Dígame su nombre completo y cómo va a quedar ese marcador a favor de quién. Mi nombre es José Alfonso Velázquez Pinzón, hoy Colombia gana 3-0. Hoy Colombia gana 2-1, 2-1, gana Colombia. ¿Listo? Gracias. Así es, esperamos que el resultado sea positivo para nuestra selección. La energía está puesta en los hinchas y toda la esperanza de que llegará un marcador a favor de nuestra selección Colombia. Desde Girón, Santander, Sergio Díaz, Blue Radio.
3: 12 de 8 minutos. En otras noticias, la revista Semana en su más reciente publicación revela que hay persecución contra militares que se han presentado en la Jurisdicción Especial de Paz. Además, que al interior del ejército inició la operación silencio tras las denuncias que realizaron por falsos positivos y actos de corrupción. Kenneth Torres.
4: La revista Semana señaló que varios de los uniformados y sus abogados que se han presentado ante la Jurisdicción Especial de Paz han sido objeto de amenazas por las revelaciones de sus declaraciones ante los magistrados de reconocimiento de la justicia transicional por los denominados falsos positivos. Semana revela que en total van 2,059 militares y policías que se han sometido a la GEP, el 95%, para rendir cuentas sobre los denominados falsos positivos. Luego de las revelaciones, la directriz emitida por el comandante del Ejército Nacional, General Nicasio Martínez, en la que ...que pedía duplicar todos los resultados, entre ellos las capturas y desmovilizaciones... ...al igual que duplicar el número de bajas, varios militares señalaron que fueron interrogados... ...el pasado 22 de mayo por un grupo de uniformados, al mando del general Eduardo Quirós... ...comandante de, del Comando de Apoyo de Contrainteligencia del Ejército. Los interrogados señalan que fueron víctimas de amenazas, al igual que sus familias... ...e incluso denunciaron que fueron seguidos e interceptadas sus llamadas telefónicas... A otros le llegaron sufragios de amenazas. El comandante del ejército, el general Nicasio Martínez, respondió a la revista diciendo que son falsos los posibles seguimientos que se han hecho a los militares. Y también dijo que no ha ordenado ningún traslado de militares y que es algo normal dentro del ejército. Keneptores, Blue Radio.
3: Y mucha atención que tres personas, dos de ellas soldados, resultaron heridas tras la activación de un artefacto explosivo en el municipio de Bello. Autoridades investigan qué tipo de artefacto fue y por qué se dieron los hechos. En Medellín, Valentín Herrera, buenas tardes.
0: Buenas tardes Oscar, así es, cuando llegaron a atender una denuncia ciudadana que alertaba por la presencia de personas manipulando un arma de fuego un grupo de soldados fue atacado con un artefacto explosivo, dejando dos militares y un civil heridos el general Elías Camacho, quien es el comandante de la policía metropolitana indicó que este ataque se registró en el barrio Auro Aurocarias 2 del municipio de Bello y que los af afectados están fuera de peligro
9: se presentan unidades del ejército nacional de acuerdo a las primeras versiones y posiblemente eh, el mismo cuadrante que llega a lugares que le lanzan un artefacto explosivo donde hay eh, dos soldados fuera eh, de peligro con unas afectaciones con esquirlas e igualmente tenemos un ciudadano que
8: está en un medio...
0: Entre tanto, las autoridades investigan el tipo de artefacto eh, eh, usado y por este ataque informaron además que no hay personas capturadas ni armas incautadas. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
3: El ejército señala al clan del Golfo como el principal, la principal amenaza de orden público en Tierra Alta, Córdoba, donde ha sido noticia en los últimos días por el homicidio de María del Pilar Hurtado y amenaza a líderes sociales. Oscar Sánchez.
6: El comandante de la séptima división del ejército, el general Juan Carlos Ramírez, ha indicado que el Clan del Golfo es la principal amenaza del municipio de Tierra Alta, en el sur de Córdoba, donde fue asesinada María del Pilar Hurtado y dos líderes sociales han tenido que abandonar la población por amenazas en los últimos días.
10: El municipio de Tierra Alta hace parte del corredor del crimen que utiliza el grupo armado organizado Clan del Golfo para mover rentas ilícitas. Y es por esto que en el último mes se han incrementado las operaciones del ejército con sus fuerzas militares en todo el municipio, especialmente en los límites con Antioquia, tanto al sur como a, al occidente.
6: Las calles de, de la población están militarizadas desde ayer debido a los sucesos de los últimos días. Desde Montería, Oscar Sánchez Oviedo, Blue Radio.
3: Y a esta hora es velado el cuerpo de María del Pilar Hurtado en Puerto Tejada, Cauca, donde era oriunda la comunidad en esa ciudad. Nos sale el asombro ante este crimen ocurrido en Tierra Alta. Y piden justicia. Fabric Cruz, buenas tardes. Oscar, buenas tardes. Se cumplen las primeras horas del velorio del cuerpo de
1: María del Pilar Hurtado allí en el barrio Granada de Puerto Tejada, en casa materna rodeada de la comunidad que la vio nacer y crecer y aún no entienden por qué le quitaron la vida.
6: Muy lamentable, muy triste. Sí, ella era una niña muy juiciosa, muy amante a sus niños, trabajadora. Ya o sea, Estamos indignados.
1: Los cuatro menores de edad de la víctima están bajo el cuidado de funcionarios del ICBF y en próximas horas serán trasladados hasta el Cauca desde el departamento de Córdoba. Hay que resaltar que las autoridades ofrecieron 20 millones de pesos como recompensa para tratar de identificar los responsables de este homicidio que
3: tiene consternado al país. Desde el Valle del Cauca, Fabric Cruz, Blue Radio. Y por el invierno, aproximadamente en cinco horas será despejada totalmente la vía que de la ciudad de Pasto conduce al Putumayo, luego del deslizamiento que tiene bloqueada esa zona del país. Miguel López. Las carreteras del departamento de Nariño siguen sufriendo las inclemencias del tiempo. Esta vez las fuertes lluvias que riegan la parte suroriental de la ciudad de San Juan de Pasto causó el derrumbe y un talud de tierra, el cual tapó por completo la vía que de la capital nariñense conduce hacia el vecino departamento del Putumayo a la altura del kilómetro 17 más 600 metros. Coronel John Vargas Amaya, jefe de la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional en Nariño. Efectivamente,
7: eh, en horas de la noche... El día de ayer eh, presentamos un deslizamiento de tierra por las constantes lluvias. En el departamento eh, tenemos un cierre total. De la vía en el tramo vial Pasto Sibundoy, a exactamente kilómetro 17, altura del sector del Mirador, bajando hacia la laguna de la Cocha, el corregimiento del encano. En este momento nos encontramos eh, policía de tránsito aquí en el lugar con maquinaria de invías, procurando por restablecer en el menor tiempo posible la normalidad de la movilidad. Inicialmente habilitaríamos paso de restricción carril, estaríamos en las próximas horas anunciando ya la habilitación de la, de la movilidad.
3: Más de 5 toneladas de tierra y restos de vegetación esperan ser removidos en las próximas cinco horas para habilitar por completo la vía. Desde San Juan de Pasto, soy Miguel López Díaz, Blue Radio. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández denuncia amenazas de muerte en su contra, Sergio Díaz.
10: Buenas tardes. En las últimas horas, el alcalde Rodolfo Hernández aseguró que su manera frentera de decir las cosas ha causado incomodidad en algunas personas, hasta el punto de que ha sido blanco de intimidaciones. Rodolfo Hernández, quien ha estado en la mira pública por su reciente suspensión y posterior regreso al cargo, aseguró que a pesar de las amenazas, seguirá manifestando sus puntos de vista esto dijo el alcalde
3: por eso porque
10: es que yo soy una piedra en el zapato para esa mafia esa mafia mata esa mafia manda encarama asusta lo que pasa es que a mí no me da miedo eso a mí me mandan sufragio a mí me llaman y me cuelgan me amenazan que me van a matar los cobardes no son capaces de matar a nadie que me van a matar que porque toco los intereses que porque yo me meto que porque soy la que porque un poco de sandeces ahí que no vale
1: la pena ni comentarlo
10: habitantes en Bucaramanga rechazan este tipo de acciones violentas en contra del primer mandatario, pues esto va en contra del buen nombre y tranquilidad de la ciudad.
3: En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio. Y cerramos con noticias internacionales porque Estados Unidos habría lanzado ciberataques en contra de los sistemas de lanzamiento de misiles iraníes. Esta y otras noticias del mundo, Marcela Peña.
10: Oscar, buenas tardes. Trump aseguró en una entrevista con NBC que no está buscando una guerra con Irán, pero si la hay, habrá una destrucción como nunca antes la habrás visto. Estas declaraciones se dan justo después de que esta mañana varios medios estadounidenses revelaran que el gobierno estadounidense atacó sistemas de lanzamiento de misiles en Irán y un sistema que vigila el paso de embarcaciones en el estrecho de Hormuz. Trump también fue noticia esta mañana por la excelente carta que le envió al líder norcoreano Kim Jong-un. El norcoreano dijo que valora la valentía de Trump y su excelente juicio Político. Finalmente, las autoridades de Colombia, España y Reino Unido capturaron a 16 personas acusadas de llevar una tonelada de cocaína a Europa para distribuirla en Reino Unido. Marcela Peña, Blue Radio.
3: Ampliación de esta y otras noticias en BlueRadio.com. Continúen con Generaciones. Blue, Blue
7: Radio.
5: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor
9: Ven a Leticia y descubre un lugar en donde las fronteras no existen. Aquí puedes despertar con el sonido de las aves en medio de la naturaleza. Es un paraíso para conectarte con la cultura ancestral. ¿Y tú qué esperas para decir yo voy? Visita colombia.travel.com Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR. Colombia.
5: Me he dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo Me falta mucho por andar y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver te va a gozar y ya lo entendí No soy para ti tampoco te preocupes más
0: Esta artista es colombiana, escaleña, es del 30 de octubre de 1992, cantante colombiana, actriz, pero además ha sido muy reconocida desde muy, muy pequeñita porque incursionó en la televisión, en Nickelodeon, en una serie latinoamericana que se llamaba La Chica Vampiro, que fue bien exitosa. Es También eh, está casada con Mike Bahía. Un artista de música urbano también colombiano. Traemos de referente a Gracie Rendón porque ella eh, representa lo que, los desafíos que muchos padres tenemos con estas nuevas generaciones. Es una mujer muy, muy bella, millennial, con toda su carrera artística desde muy pequeña y muy exitosa, pero que además ha sabido construir una bella carrera y ha sido una buena representación también de la juventud. Bienvenidos a Generaciones Blue.
5: No me matas si mi sistema más fuerte Fuerte No necesitabas conocerte Aunque te cuentes Críeme No me matas si si mi más fuerte Es el único
2: Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
5: hey, I used Burning on the edge of something beautiful Something beautiful Selling a dream Smoking mirrors keep us waiting on a miracle On a miracle
0: Estamos escuchando para quienes conocen a esta artista a Justin Bieber, él un músico muy reconocido con varias canciones y una trayectoria musical bastante brillante, muy joven, muy joven, tiene 24 años, es canadiense, a veces vemos que todos estos artistas musicales nos vienen de Estados Unidos, pero este es canadiense, se hizo a la fama precisamente a través de YouTube, de este tema que les vamos a conversar hoy, Justin Bieber, compositor, compositor cantante empezó a subir videos a través de esta plataforma a través de YouTube de este canal y uno tras otro se fue dando a conocer, al punto en que conoció a su productor accidentalmente viendo sus videos de YouTube, conoció a su productor Scooter Brown y él fue el que empezó a manejar su carrera. Hasta lo que vemos hoy, un artista con muchísimos reconocimientos, con muchísimos eh, eh, trofeos, si se vale decir así, de la industria musical en su bolsillo, pero que además no sirve de antesala para hablar del tema que tenemos hoy en Generaciones Blue, para hablar de los millennials, de los desafíos que tenemos nosotros, papás, en casa, con esta generación de la que tenemos tantas dudas, tantas preguntas, tal vez muchos mitos y tenemos algunas inquietudes. Y por eso nuestra invitada de hoy, Sandra Herrera, que es psicóloga vincular. Sandra, ¿qué tal? Sandra, ¿no? No, doctora, ¿no? No, Sandra, hola,
6: Mónica, ¿cómo
0: vas? Muy bien, Sandra, ¿qué es ser psicólogo vincular? Antes que nada. es Trabajar
6: todo el ser humano en todas las relaciones, pareja, eh, hermano, noviazgo, matrimonio, todo, 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 todo el tema
0: relacional del ser humano. Bueno, entonces es perfecto para este debate que vamos a tener hoy, porque sí, las mucho. dudas en torno a los millennials. Primero definir los millennials. ¿Cuál es esa generación? ¿De qué edad? ¿Y hasta qué edad? ¿O de qué años a qué años? Bueno, está marcada... Eh, desde el año
6: 81 hasta el año 2000, uh -huh. ¿sí? pero yo creo que hay como unos colados también. Pero creo que los mine millennials son pues, una generación con una habilidad cognitiva y habilidad social muy fuerte y saben cómo poner sus competencias a funcionar. ¿sí? Uh -huh. Son personas que tienen, no tienen miedo, toman riesgo. En cambio nosotros los setentones <risa> hacia atrás, de alguna u otra forma somos un poco más cohibidos, más tranqui, más eh, inhibidos, un poco castrados ¿no? por nosotros mismos y esta generación que es nuestros amigos, nuestros hijos, son gente con mucho más riesgo y sobre todo una capacidad de racionamiento y de abstracción, o sea ellos son capaces de...
0: De una idea volverla brillante rápido. Me, eso es me, muy chévere. Me llama mucho la atención, Sandra, esa definición porque me he encontrado con muchos papás adultos de 70 para atrás, como usted lo dice, <risa> que, que cuando uno le pregunta por los millennials, empiezan a hacer una descripción llena de dificultades desde la óptica, de los adultos y desde nuestras generaciones, si puede contarse así. Y es que uno habla con los jefes y, y dicen empresarialmente son un lío porque no quieren nada porque dejan el trabajo a los ocho días, porque no les importa nada, porque son ciudadanos del mundo, porque no votan con responsabilidad, porque no saben lo que pasa en su país, porque lo que no saben lo que pasa en su casa porque no les importa, porque quieren viajar, quieren conocer varios idiomas y todo es tan fácil para ellos que todo lo dejan tirado, entonces me encuentro con una definición que, que en realidad, desde, desde la óptica suya, la ves llena de cualidades y no de esos mitos y esos miedos que tenemos en torno a, las, a los millennials. Claro, es que
6: yo lo veo así porque creo que si nosotros seguimos con unos patrones generacionales como los que nosotros traemos pues no vamos a tener innovación y estamos en una era de innovación yo lo que digo es que los millennials sí tienen que tener un rol definido uh -huh. y un foco hacia donde quieren ir ¿sí? y que hay unos estándares a los que nos tenemos que adecuar de pronto en las entrevistas que has tenido y de pronto los comentarios que has tenido Es que ellos rompen un poquito los esquemas sí. Entonces al romper los esquemas hay un tema como oposicional negativista Y pasemos por encima de Pero creo que si el millennials se trabaja con anticipación Y las cosas claras es muy brillante ¿Cuál es el error que cometemos como papás
0: frente a esta generación, frente a los millennials
6: Juzgarlos, es que el error de nosotros es el prejuicio nosotros arrancamos desde los prejuicios, entonces cuando nuestros hijos quieren volar un poquito, nosotros lo que queremos es enseguida cortarle esa ala y empezar a tener prejuicios sobre las acciones. Yo creo que es muy importante lo que yo te citaba ahorita, la anticipación es como, ok, yo te doy esta oportunidad, pero hay estos parámetros y no te puedes salir de estos parámetros, uh -huh. sí, uh -huh. sin castrar. ¿Sí? Porque yo pienso que lo que hay que rescatar en esta generación es la esencia. Nosotros nos dejamos apabullar un poco nuestra esencia. Ahora es que nos hemos vuelto millennials <risas> a los cuarenta y pico de años, pero de alguna u otra forma eso arrasa a que tú crezcas como persona y que tu parte motivacional todos los días tenga un, un enganche. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? de los millennials, digamos, eh, o la debilidad, yo no lo habrá, hablaría como un problema, es que a veces inician y no finalizan, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, al iniciar y no finalizar, pues de alguna u otra forma tienden a ser abandónicos y rotan. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, papá es jubilado de una empresa... 30 años. Entonces, cuando yo le dije, papá, voy a ser independiente, o mis hijos le dicen, no, eh, abuelo, es que aquí ya duré tres años en esta compañía, me voy a otra. Dice, no, mi hijo, usted se tiene que jubilar ahí. No. Claro. Esa es la parte donde esta generación va construyendo y quiere dejar huella, porque eso es muy importante. Uh -huh. La generación de los millennials les gusta dejar huella.
0: Uh -huh. Uno. uno eh... Pues como que trata de, de deducir de esa conversación, Sandra, que, que la diferencia entre estas generaciones está muy marcada. Obviamente todo tiene que ver, el desarrollo tecnológico, el acceso a la información, la facilidad de viajes, nuestros papás no tenían la facilidad de viajar como los tienen ahora en temas económicos, llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón y soñar estar en cualquier parte del mundo, a ellos les queda más fácil que lo que le tocó a otras generaciones. ¿Esa diferencia generacional se ha visto también entre otras generaciones hacia atrás o ahora es más marcada y por eso de pronto es un poco más difícil? Yo creo que
6: siempre hemos tenido diferencias. Si tú te pones a pensar, Mónica, tú has viajado más que tus papás. Sí. ¿Sí? Y yo pienso que nosotros como padres también les damos a ellos unos medios con, de mayor facilidad para que ellos lo cumplan. Pero creo que siempre entre generación y generación hay una diferenciación. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no crecimos aprendiendo a aceptar la diferencia, sino a juzgar la diferencia. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido yo de mis hijos? Yo tengo tres hijos, eh, 16, 13 y 3 años. Sí. Y ellos me están enseñando a mamá, sal de tus esquemas rígidos y danos un poco la oportunidad a nosotros de enfrentarnos a los nuevos retos. Ajá. Entonces, es muy importante es romper los padres el prejuicio para que los hijos realmente puedan enfrentarse a eso. Pero siempre hay diferencia entre generación y generación, Mónica. Uh -huh. Creo que de alguna u otra forma... Nosotros somos mucho más arriesgados que nuestros papás y nosotros somos mucho más arriesgados que nuestros abuelos.
0: ¿Pero pero hasta qué punto uno puede dejarles ser tan libres y soltarles la cuerda o cuando uno tiene que ponerles los límites a los millennials?
6: Yo pienso que hay que soltarles la cuerda en la medida en que ellos tengan un rol definido y un foco y te den producto en la responsabilidad. Tú lo que no puedes volverte es un papá proveedor que le das todas las oportunidades sin caducidad. Uh -huh. Yo digo que el mejor límite que el padre puede dar es dar oportunidad con caducidad. El uh -huh. si sí, me entiende sí. ese, ese sí, mensaje, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, voy, a, voy a ir renombrando algunos de los mitos que he escuchado sobre los millennials. Si usted me dice si son mitos, son realidades o qué okay. tantas certezas hay en torno okay. a esta generación. ¿Son vagos? No son vagos.
6: Saben organizar su tiempo. ¿Cómo así? <risa> yo pienso... Eh, Les ellos, gusta sacar tiempo para vivir Es que ellos y son de atención selectiva y sordera selectiva. Entonces ellos priorizan. Uh -huh. Lo que a mí me gusta va de primeras. Lo que no me gusta tanto yo lo voy dejando atrás. ¿Cuál es el problema del millennials Que coja poder en su personalidad y empiece a ser abandónico. Yo creo que ese es el mensaje que yo quiero dar. Es una vez tomen una meta, inicien y finalícenla. Uh -huh. No la voten. Uh -huh. Y lo otro... Escuchar, uh -huh. porque es que la experiencia también nutre esa generación, ¿sí? Entonces llegamos a una compañía donde aparentemente están los dinosaurios, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, ah, no, esto no es, esto no es, no, no podemos anular, porque esa experiencia también tenemos que coger. Entonces creo que vagos no son. Ajá. Uh -huh son ninis, ni trabajan, ni estudian oh. los ninis, los famosos ninis sí mira fue, uh -huh. de hecho fue un tema que tratamos en otro programa donde definitivamente si hay una porción como en nuestra generación que se ha generado un, un, una, un síndrome del nini que es ni trabajo ni, ni estudio, ni hago nada pero creo que ahí hay un problema de padres también, uh -huh. y es lo que hablábamos de los límites y de la oportunidad tiene caducidad Mónica ¿Sí? Eso sí que pero, me parece valioso. Pero creo que es muy importante no juzgar a toda la generación, sí. sino que es una porción, como en nuestra porción también hay mantenidos. Uh -huh. ¿Sí? <risa>
0: como no en todas las generaciones, sí. como siempre lo ha habido. Sí. Eh, ¿Son la generación más emprendedora?
6: Creo que más que emprendedora es innovadora sí. y son personas que tienen unas ideas muy chéveres sí. y que las ponen a producir, pero necesitan un equipo que ayude a que produzca y mueva la motivación, porque ahí hay una debilidad, y es que siento que exponen la idea, son innovadores, pero en la ejecución muchas veces nos quedamos, porque puede haber tanto foco de tantas cosas que no le damos, eh,
0: no centralizamos qué queremos. Uh -huh. No se casan.
5: Pues,
0: <risa> Pues que yo creo que no estamos en, no es, todavía no tenemos la edad para juzgarlos porque no han que, no han crecido al punto de decir que bueno, al menos hasta ahora podríamos decir no se casan tan jóvenes, porque los millennials los 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 más viejos de los millennials tienen que 35, 36 años. Sí, es que yo sí les acuso que muy... se
6: casen a los 35,
0: 96, Nos... que no sí. cometan el error de nosotros. Sí, nosotros
6: casamos a los 23 y empezamos a trabajar sobre esas edades creo que es importante tener una madurez emocional pero es importante que los millennials no le den tanta prioridad al protagonismo uh -huh. y al crecimiento y al materialismo y al conseguir sino que no olviden como ese anclaje familiar tan importante que es porque si hay algo como los ninis hay una porción en los millennials que es un poco evasiva y con miedo a
0: enfrentarse a ese tipo de compromisos afectivos ¿no? Uh -huh. bueno eso también puede, puede ser eh, quieren trabajar desde la casa, a distancia. No quieren horarios. Ahí viene lo que hablábamos los dos,
6: ¿no? Es como el esquema que son tan innovadores... Y son tan convincentes que pueden lograr unos acuerdos a nivel... Con sus jefes de, del famoso home office. Uh -huh. Que me parece excelente, ¿sí? Porque es calidad de vida. Sí. Sin embargo, tienen que tener una autodisciplina muy fuerte... Uh -huh. Para poder lograr lo que quieren, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues, hoy en día uno ve muchas personas que... Trabajan en eso y les va muy bien. Pero fíjate que es la combinación de esa habilidad social, verbal y
0: cognitiva lo que logra esto uh -huh. al final de cuentas Sandra podríamos decir que la responsabilidad de padres frente a esta generación frente a los millennials es la misma de todas las generaciones frente a sus hijos, ¿no? Es el acompañamiento, es saberlos escuchar, es no echarle la culpa a la generación. Es que es culpa de la tecnología, es que es culpa del acceso informático al que tienen, es que es culpa de la formación de los docentes. ¿Estamos evadiendo como padres responsabilidades con la excusa de que es la generación? Sí, claro. Lo, lo, es un prejuicio
6: que estamos y estamos rotulando una generación. Pero si hacemos un análisis exhaustivo... Todas las generaciones hemos tenido los mismos los mismos problemas, pero estos tienen tecnología. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar la tecnología, pero con límites. Hay que trabajar la parte familiar, los anclajes familiares, que no solo el éxito es innovar y mover masas, sino también yo como persona, cómo me nutro. Uh -huh. ¿Sí? Porque a veces tra tenemos unos trabajos súper exitosos y ganamos millones nosotros como personas que estamos ofreciendo. Uh -huh. Sí, entonces yo creo que ahí es donde debemos entrar como papás a fortalecer esos anclajes de los valores que definitivamente la gente hoy en día está otra vez retomando porque son importantes, pero sobre todo ese nivel de compromiso que debemos tener y de responsabilidad. Uh -huh. Porque si nosotros tenemos un trabajo donde movemos gente, y mandamos mensajes a diarios a, a una generación.
0: Nosotros tenemos que ser muy responsables en lo que nosotros estamos lanzando. Uh -huh. Hay una socióloga estadounidense eh, que describe a los millennials como la generación boomerang, ¿no? como la generación Peter Pan. dice Ella dice que, que ha percibido en ellos una tendencia, primero a demorar algunos ritos de paso a la edad adulta por periodos más largos. Lo que sí, hablábamos, sí. hacemos referencia, por ejemplo, del matrimonio. Ella en, lo hace en comparación con generaciones anteriores y tiene otra referencia, dice que los miembros de esta generación tienden a vivir con sus padres por periodos más largos que las generaciones anteriores. ¿Está de acuerdo usted con esta teoría?
6: Creo que sí hay un síndrome de no querer crecer y hay un síndrome de, de Peter Pan, pero creo que los padres tenemos un juego o un rol muy definido ahí es... Que si mi hijo está siendo exitoso y trabaja desde mi casa, pues hijito vaya, a busque su casita sí. y vaya y se organice, porque hace parte de la de su crecimiento y de su integridad como profesional. No importa cuál sea su profesión, uh -huh. pero sobre todo que maneje una coherencia
0: y una integralidad en todo lo que hace. Uh -huh. Y finalmente, Sandra, para ir cerrando este tema de los millennials, yo sé que hay un montón de dudas y un montón de temas pendientes y de, y de inquietudes, pero la generación. Eh, que sigue? La que viene después de los millennials, los centennials. El desafío va a ser mucho mayor. Es la generación que ya está creciendo a la que nos vamos a tener que enfrentar. Ya, a la que ya nos estamos enfrentando. Lo que pasa es que de pronto no diferenciamos entre millennials y centennials. Es
6: que, ¿cómo es posible que una niña de tres años coge un celular y sabe cómo rechazar un mensaje? Eso es un chip. ¿sí? Uh -huh. eh, yo leí algunas teorías eh, que dicen que hoy en día los hijos vienen con la carga del papá a la mamá y de lo que uno hace, potencializada. Uh -huh. Entonces yo yo pienso que lo que hay es que dirigir a los hijos a todo, pero con una integridad única como personas. Creo que eso es muy, muy, muy importante. No importa si son millennials, si son centelles, si somos dinosaurios, la guayaba, no importa. Lo más importante es que nosotros nos redireccionemos a ser seres humanos íntegros y buenos, uh -huh. que lo que demos sea bueno, Sí. no importa si somos qué, ¿Qué generación. generación. Exacto.
0: <risa> pues Sandra, qué rica esta conversación, vamos a continuar hablando eh, en unos minutos eh, también con, con un invitado especial que tenemos, porque a nosotros aquí nos gusta en Generaciones Blue tener testimonios, vamos a hablar con un youtuber. Eh, a propósito de, de esta que parece ser la carrera que, le, que les queda a ellos O la opción que tienen muchos de, de nuestros hijos De esta generación millennials y Centennials Que ven todo a través de lo digital A ver cuál es su apreciación Entre tanto, un artista muy colombiano Muy millennial. <ríe> yo no sé si alcance el Centennial Maluma Y muy reggaetón ¿no? Que también son los, los mensajes musicales que les están llegando a nuestros jóvenes
5: Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos vos tenemos.
7: Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos.
1: <risa> yo no necesito ningún otro Don Juan, que me abra la puerta
5: cuando llego a un restaurante. En ese maletín no necesito más flores, tu y tu pebita, todos los amores. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte. Me convertí en de enamorarme
4: yeah,
5: yeah. Yo vine a verte, aunque Y me robaste un beso que no piensas de volverme Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya no estabas abrazando Y si así, no parecía Te has convertido en una enfermedad Y si así, así Que mientras más te sacas más fomentas mi yeah. Basta, Sonia. Sabor, y energía que te hace mejor.
2: Trabajamos pensando en usted. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
5: Limpia, arregla, uno, recoge,
6: trae, lleva y aquí se sigue viendo todo como un muladar. Porque es que no ayuda. Buenas. Y mire toda la hora que llega.
7: Pero en mis tiempos se saludado. Sí. Toma no, no. Su, to, 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 su, un Toma un con un amigo. Buenas. ¿Cómo está? Ah, todo bien. <risa> Como Miren, no,
0: no, no estamos escuchando ni una novela, ni una película, si sí es una historia de ficción, pero tal vez esté reflejando las realidades que viven muchos jóvenes y más que las realidades, cómo los jóvenes están viendo a los papás. Nosotros, ¿cómo estamos viendo a nuestros hijos? Y cuando hablamos de YouTube como un fenómeno que nos ha tocado enfrentar y como un desafío que tenemos que enfrentar cuando nuestros hijos están accediendo a estas redes sociales. Nosotros vemos a los YouTubers como parte de, de jóvenes que están buscando, eh, primero, expresarse, segundo, encontrar una forma de, de trabajo, ...adecuada a sus gustos, a sus necesidades... ...y tercero, respondiendo a lo que hemos venido conversando en este programa... ...Generaciones Blue, a las necesidades de millennials, de Centennials... ...que son otras, que son distintas a, a las generaciones de, de muchos papás... ...que no saben cómo, cómo enfrentar a sus hijos... ...y como siempre en Generaciones Blue las tenemos... Los testimonios, y este testimonio es el de Jonathan Clay, que es un youtuber que además tiene muchísimos seguidores y muchísimos suscriptores en su canal de YouTube, y es eh, a quien estamos escuchando por debajo en ese video, pero está con nosotros a esta hora de la tarde. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
7: Hola, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo está?
0: ¿Cómo empezó usted en este en este tema de, de YouTube? ¿Cuándo decidió ser YouTuber y cómo empezó la idea de, de irse eh, metiendo en, en, en este canal que se ha convertido en una herramienta muy importante y muy consultada por los jóvenes?
7: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación al eh, ¿Cómo empezó esto? Yo, sencillamente, era un usuario más de Internet, navegaba, Facebook, eh, me aparecían vídeos pequeños en donde la gente jugaba, y a veces como que yo, yo decía, como que aquí faltó esta cosa, o esta persona no está bien, o no sé qué, bueno. Ahí empezó a picarme como el pichito de, de, de poner videos así, pero no fue que un amigo me dijo que fuéramos youtubers, yo ni no siquiera sabía que era eso. Uh -huh. Hoy en día, pues, yo, hoy en día él ya no está, él no está dedicado a nada es que tenga que ver con YouTube, pero yo sí me metí por el lado de... De, de hacer videos, pero fue pues muy difícil porque al principio pues no tenía quien me viera ¿sí? Sí. Entonces, era apenas mis amigos de, de la universidad y eso uh -huh. algunos eh, dirían como que loco un poco que es que algunos me eliminaron de Facebook <risa> sí, eh, eso es, digamos como que fue un camino duro al principio
0: ¿Cuántos años pero lleva?
7: Yo me más bien
0: en... ¿Cómo? No, quería, quería preguntarle ¿Cuántos años lleva usted con este canal de YouTube? Tres Tres años, tres años y dos sí. millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve suscriptores ahí en YouTube sí, exacto. eso se traduce en un montón de plata pero no le voy a preguntar por eso, no le voy a preguntar por eso ah, no, no. usted cuántos es años que, tiene años Jonathan
7: eh, yo voy a hacer un video sobre mi edad exacta, pero dejémoslo entre 25
0: y 28 años. Usted es milenial. <risa> Usted es milenial. Usted es millennial. Sí. Jonathan, eh, ¿se ve en la vida, en el futuro, haciendo algo distinto a esto?
7: <risa> pues eso es lo que permite ser un personaje de Internet, que la gente lo quiera uno como es, como persona, entonces Realmente se puede enseñar por hacer muchas más otras cosas y sabe que la gente lo va a aportar. Tiene que tener talento, obviamente, ¿no? Eh, uh -huh. Porque yo quiero hacer más que todo música. Música es como el, el, lo que siempre he querido hacer.
0: ¿Cómo son sus días? ¿Usted va a la universidad o no? ¿Cómo graba sus videos? ¿Cómo son sus días? ¿Un día normal en la vida? Bueno,
7: ya? ahorita ahorita que me en la llamada, porque ya, ya me han dicho que me van a llamar, pero se me había olvidado ahorita en la mañana, uh -huh. <risa> en este momento en mi vida estoy sentado al frente del computador sí. editando una nueva parodia que va a salir eh, muy pronto, eh, y sí. me puse fue a trabajar primero,
6: sí.
7: a... Eh, en diseño web, yo trabajaba en diseño web, y el diseño web fue el que me llevó
0: también a, a meterme mucho en internet. Uh -huh. ¿Y cómo va a ser con lo de la música?
7: Bueno, de hecho, con la persona que trabajo que se llama José, el nos iba a producir eh, lo que es la parte de audio. Sí. Y vamos a hacer una parodia de Shakira y Maluma, Ajá. que actualmente ya tiene 163 millones de visitas en YouTube, siendo la parodia más vista del mundo en YouTube. Uh -huh. eh, él la produjo, mi amigo, y nosotros nos conocimos fue por la parte musical, porque estábamos es que, formando una banda. Pero finalmente, resultamos pues trabajando en el. En entonces poco a poco yo creo que se va a poder ir metiendo. Ahorita hay una, un video que hacen los youtubers que se llama Rose You Search Challenge. Uh
2: -huh. que es
7: como tomar todos esos comentarios negativos que le hacen a uno y formar una persona. Entonces por ahí también puedo irme ¿no metiendo. Además de
0: las parodias, no además de las parodias que me imagino que van a estar ahí siempre pues eh, jonathan pues felicitaciones porque la verdad eh, ha sido un éxito eh, eh, pues su canal es un éxito con, con tantas suscripciones con tantas reproducciones y bueno y, gracias. y gracias por permitirnos conocer un poquito de, de la vida de un youtuber y de cómo y de cómo ven ustedes lo que lo que lo que pueda pasar con, con sus vidas con sus di, con su día a día porque porque lo que hicimos en este espacio jonathan es hablar de esos desafíos que nosotros tenemos como, como papás, porque a veces, como que satanizáramos también a quien está ahí en las redes sociales, a quienes están ahí en, en estos canales de YouTube. Y he visto también que a través de sus historias también hay una forma en, en cómo interpretan la relación eh, de ustedes con sus papás en el, en el día a día y en la cotidianidad. Bueno, pues eso fue
7: algo que cuento poco a poco, porque yo empecé a ver esto simplemente por, por humor, porque me parecían cosas graciosas, yo en la universidad era como, como al que buscaba. Entonces, uh -huh. para que imitar a los profesores y bueno y pues así. y un día dije bueno voy a hacer un video como en situaciones de la mamá y planteé una mamá, un personaje una uh -huh. mamá que, que es el que ustedes lo están escuchando por ahí gritando sí. eh este personaje pues fue basado un poquito en mi mamá, un poquito nada más <risa> porque está aquí mirando la no, mira. vampirá pero pero bueno Y entonces, ¿qué pasó? Yo los empecé a poner Empezaron a tener pues, millones de reproducciones La gente empezó a escribir que puse el primero Porque ya había puesto uno, le fue bien Pero luego ya puse uno como más serio Como ya que el personaje estaba más estructurado mi mamá lo vio y me dijo, ay, usted subiendo esas cosas y burlándose de uno, ¿no?
4: Sí. Me
7: dijo así, seria, y se fue, ella, ella estaba seguida brava, hasta que por la noche el video pues, tenía mis reproducciones y muchísimos comentarios, y ella la vino otra vez aquí a mi, a mi cuarto y me dijo, todo está contenta, me dijo, oiga, pues yo viendo esos comentarios yo me di cuenta que yo no soy la única loca. Me dijo así. Entonces, ya desde ahí, como que aceptó. <risa> o <risa> aceptó
0: sea, que, su, que relación, yo... su relación con su mamá es, está perfecta, no tiene ningún problema.
7: Exacto, no, incluso mejoró porque ella se calmó. Pues para no estar los videos, pues se calmó. <risa>
0: uh
7: <-huh. risa> eh, y bueno, y, y realmente, como que eso influyó en muchas personas, y muchas personas empezaron a decirme lo mismo. Uh -huh. Oye, mira que yo tenía una relación con mi mamá un poco, un poco dura, un poco fría. Pero, pues, a ver, a, además, perdón, pero a partir de que empecé a, discutir, pues, empecé a darme cuenta de cositas que yo no entendía de ella, y ella se empezó a dar cuenta de cositas que no entendía mías, entonces hubo oh, bueno, como un arreglo en la relación que teníamos. Uh -huh. Entonces yo, pues, empecé a ver todos esos comentarios y, y dije, oiga, pues, ¿verdad que es una labor sucia? Uh -huh. Nunca lo ve así entonces uh -huh. parece como que lo planteé como para ayudar a la gente, ¿no? Uh -huh. Simplemente se fue dando y, pues, es gratificante como que la gente le, le diga uno de eso, ¿no? Sí. Que mejoraron sus relaciones con sus padres y también con sus hijos, porque sí. muchas mamás son las que me paran en la calle también. Venga, eh, es que mi hija lo va cuando te Y, y es una misma chiquita que, que está toda tibia, pero la señora termina tomándose la foto conmigo. Ay, qué bueno. eh, qué bueno. un saludo. Sí.
0: Qué bueno. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno qué bueno que además esta, qué bueno que además esta experiencia nos, nos sirva, esta entrevista nos sirva para mostrar que, que puede ser un, un canal o un medio de acercamiento en vez de, de ser un medio de, de, de diferencia y de distancia entre papás e hijos. Jonathan, gracias. Gracias por por su tiempo y por contarnos su historia. Y
7: gracias a ustedes por la invitación de nuevo. En serio que quedo muy agradecido. Y cuando quieran de nuevo por aquí, pertenece.
0: Seguro, seguro que lo buscamos. Jonathan, gracias. Feliz tarde. Esta es la canción, Sandra, de la que él estaba hablando. <risa> Continuamos en, en Generaciones Bruno. Seguí acompañando Sandra, que es, es, es psicóloga vinculante. Vincular. Vincular. Vincu Ajá. ¿Qué vincula? <risa> psicóloga <risa> vincular, Sandra Herrera. Sandra, eh, ya escuchamos a Jonathan, ¿no? Nos estaba contando desde su experiencia. Ya hablamos de la cantidad de suscriptores y ya ustedes saben que esos millones de suscriptores significan un salario fijo mensual o quincenal, pero significa un ingreso y muy bueno para este tipo de jóvenes pero me llamaba mucho la atención la conversación que teníamos con Jonathan varias cosas, una de esas que el, al principio la mamá veía como una amenaza a los videos que le estaba haciendo porque se sentía representada, pero burlada y después vio que era un mecanismo para acercarse a su hijo, al final no fue ningún inconveniente en su relación Sí, hay algo que, que me llama la atención de Jonathan y es como esa
6: sencillez y esa autenticidad con que él habla... Cómo inicia él su proyecto, ¿no? Uh -huh. Porque él lo inicia como algo casual... Sí. ¿No? Y después él empieza a darse cuenta... Primero, del talento que él tiene... Porque tiene que tener talento... Y segundo, cómo ayudó... A, a organizar las diferencias con su mamá... Uh -huh. Y a acercarse... Y cómo ha ayudado también a otras personas... Para... Para que tenga una mejor relación... De hecho... Eh, mi hijo me mostró ese video, el chantaje emocional, la primera. Y dije, Eso es lo que usted se la pasa viendo. Y después <risas> nos sentamos los dos a mirarlo y pues, nos reíamos del tema. Y lo que hizo fue un momento como de clic con mi hijo para reírnos porque es adolescente y tiende a romper bastante. Pero creo que la intencionalidad de él va bien porque él ha ido dándole un viraje a, su, a sus parodias, uh -huh. ya con un fin social. De llevar un mensaje, eso me parece
0: chévere. Me parece también destacable de, de, de eso que dice, porque uno de sus videos sí. y son... Sí, es una burla la relación que tiene con sus padres <risas> o con su mamá en este caso, pero pues al final es sacar también buen provecho de eso y ver cómo nos están viendo a nosotros. Ahora bien, Sandra, eh, un youtuber, lo hablábamos hace algunos minutos, una cosa es que su hijo llegue y le diga, mamá, quiero estudiar Derecho, y otra cosa es que su hijo llegue y le dice, mamá, quiero ser youtuber, Ahí es donde a nosotros nos toca hacer el quiebre, ¿no? Ahí es donde a nosotros nos toca decir, bueno, cómo te acompaño, cómo te respaldo en estas cosas y cómo no nos asustamos y cómo no, es te castigo, te quito el computador, no te dejo entrar a Internet, solamente tienes una hora, sino que puedo convertirlo en una fortaleza también. Es el mundo que les tocó vivir y son oportunidades distintas, muy distintas a las que nos tocó a nosotros, tal vez. Sí, ahí es donde
6: nosotros tenemos que tener claro de erradicar el prejuicio y si él tiene la habilidad, darle la oportunidad, que ensaye y lo haga. Porque fíjate que Jonathan nos dice ese yo arranqué con uno y la cosa funcionó. Uh -huh. Entonces fíjate que a veces eh, ayuda a socializar, ayuda a que ellos manifiesten sus competencias, sus habilidades, uh -huh. a mostrarse. ¿Qué pasa? Es importante, por ejemplo, en él de pronto se dio cuenta la mamá que no tenía una buena comunicación con su hijo y su hijo hizo esa parodia para que se diera cuenta cuáles eran las debilidades entonces yo pienso que hay que dar la oportunidad a los hijos y no sesgarlos en qué es lo que si es ingeniero o es youtuber o es, pan, es repostero o es you, no, todas las profesiones tienen pero que sea el mejor yo siempre he dicho eso
0: ¿no? Eh, con los millennials, a los millennials los tenemos ya de youtubers porque ya están en edad de serlo a los centennials. A mi sobrina de 5 o 6 años la veo que pide de regalo de cumpleaños una caja llena de muñequitos para montar videos en YouTube. Y ella pues no está en edad de subir videos a YouTube, pero sus juegos son hacer tutoriales. ¿Tutoriales? Eso es lo que les tocó, eso es lo que están viviendo. Y fíjate que es una
6: forma de enseñanza. No, es de, de llevar conocimiento. Mi hija tiene tres años y ve todos esos tutoriales de plastilina y uh -huh. todo ese tipo. Y ha aprendido muchísimas cosas. ¿Qué es importante? Es que no solo sea el canal de socialización, sea el computador. Uh -huh. Sino que vean esos tutoriales. Si quieren, monten sus tutoriales. Pero que sean íntegros en su parte social. Eso es muy importante.
0: Que no abandonemos esa parte.
6: Claro, porque si no es la relación máquina-ser humano, ¿sí?, más dinero y dónde se queda esa esencia porque fíjate que a estos youtubers eh, mi hija me dice vamos mami que vienen a Corferias yo los quiero ver y yo al principio no, no le dije ¿por qué no? así uh -huh. era como cuando yo iba a ver conciertos de las personas que a mí me gustaban <risas> pero es darles la oportunidad pero siempre y cuando no se encierre y por favor el mensaje que den Medio, ese tipo de tutoriales y parodias siempre muy coherente, ¿no? Uh -huh. Yo, ese es el mensaje que yo doy. Yo apoyo todo eso, me encanta, me, ha, me he metido en el tema pero que sea coherente porque los están viendo niños desde muy pequeños hasta muy grandes y una palabra de ellos es fundamental en uh -huh. en decisiones, ¿no? Y nosotros como papás que no se nos olvide el acompañamiento sí. en ninguna de sus fases. Sentarnos con ellos a mirar, a reírnos y así nos parezca no tan chistoso como ponernos en los zapatos de ellos qué es lo que le ven chistoso y no cerrar esa puerta de conexión porque fíjate que una parodia de estas puede ser una forma de limar una aspereza que
0: tuvimos el día anterior. Uh -huh, y ¿sí? no verlo como una amenaza. Y no, no verlo, verlo como, como una, amenaza. una amenaza. Pues, Sandra, gracias por acompañarnos en este espacio, en Generaciones Blue, creo que es, es un espacio de bastante provecho. Eh, es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. No hay que darle la espalda, no hay que mirarlo con, con temor y tampoco con, con estigmatizar estas generaciones. Son, son las relaciones que debemos mantener con una generación que sí vive desafíos distintos y nosotros como padres también tendremos que enfrentar esos desafíos.
6: Y Mónica, y nosotros como padres, no generar prejuicios hacia, hacia lo que ellos ven, hacia sus ídolos. No es malo per se. No, no, no hacer juicios a priori, hay que conocer. Obviamente, si uno ve que no es algo que los oriente, pues uno tendrá que hablar con sus hijos, pero normalmente son muy jocosos, ¿no? Uh -huh. Y es de, de risa. Entonces, ¿cómo sentarnos y acompañarlos a ellos? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Debe haber algo que encuentran ahí que no están encontrando
0: de pronto en el clima familiar? ¿no? Pues esa es la reflexión que queremos invitarles a hacer en esta tarde de hoy en Generaciones Blue. Ahí está Chantaje, la canción con la que hablábamos precisamente <risa> con el youtuber, el testimonio que teníamos hace algunos segundos con Jonathan Clay y esta canción que fue parodiada, que fue producida por uno de los youtubers más eh, reconocidos también en el
5: planeta. Yo te quiero en que no no puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de, ti, ni de nadie, eh, 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 eh. nadie, nadie. Eh.
2: Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
5: Bueno,
1: escuchen Hola, esto. ¿Estás listo para ir a jugar?
5: Ay, no, no quiero jugar.
1: ¿Qué? ¿No quieres jugar? Pero si sí es lo que más te gusta en el mundo.
5: Sí, pero es que. No me siento bien. ¿A qué te refieres? No sé, me siento como enfermo, como cansado, con sueño.
1: Ay, Kevin, tú siempre tienes sueño. Pero por si las dudas, deberíamos ir a ver a un doctor.
5: Ay, sí, pero es que todos los doctores que conozco hablan inglés y yo solo hablo español.
1: Bueno, pues entonces te voy a enseñar algunas palabras muy útiles al momento de ir al doctor.
5: Ay, sí, qué bueno, enséñame.
1: Empecemos con un dolor de oído. Si te duele el oído, eso es un earache.
5: Earache.
0: Ah, y qué pasa, por Ahí ejemplo, cuando está. Ajá. Nuestro recomendado para generaciones blue en la tarde de hoy es eh, en YouTube, la herramienta que están utilizando nuestros hijos, un canal de un personaje que se llama Alejo. El conejo. Y Alejo, el conejo. Habla inglés, sabe inglés y les enseña inglés. Ha sido un éxito en, en en YouTube, ha sido una herramienta bien importante para muchos padres, pero además es de un gran amigo y compañero, Alejo Lupera. ¿Qué tal Alejo?
1: Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos a no todos ¿no? los siguientes. No, no, no. Somos muy inquietos, somos muy inquietos, sobre todo cuando tiene que ver con estas herramientas tecnológicas tan importantes como en este caso de YouTube.
0: Alejo, ¿usted produce, diseña, dibuja, imita, hace las voces, enseña inglés? Todo detrás de este canal.
1: Eh, pues casi todo, porque digamos que la parte ya de edición, de producción, la hace un compañero que, que se llama Francisco, se llama Chino. Eh, pero, pero lo que son el diseño de los títeres sí fue mío, eh, pues obviamente las, las voces eh, son mías, los libretos y, y ando muy feliz con este proyecto que se llama Alejo, el conejo que sabe inglés. Eh, y lo más bonito es ver la cantidad de papás que de diferentes países de uh -huh. Latinoamérica y de España le escriben a uno decirle, vea, gracias a usted, el, mi hijo o mi hija por fin le está cogiendo cariño al inglés, porque es una forma muy divertida, son dos personajes que se han inmersos en diferentes situaciones y pues por ahí les enseño algo de vocabulario.
0: Tenemos una realidad y es que estas generaciones sí o sí tienen que saber inglés, no es como a nosotros y de aquí.